0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
1: Ora viva! O meu convidado de hoje tem uma biografia extensa. Isto porque trabalhou para todos, ou vá quase todos, os órgãos de comunicação social. Trabalhou no DN, na bola, no Record, no Jogo, TVI, CMTV, RTP, SIC, passou pela TSF, também trabalhou na rádio comercial. São muitos. Mas se falei de jornais desportivos, é certo que o meu convidado é jornalista desportivo. De Falo de José Manuel Freitas, tem mais de 40 anos de carreira. O jornalista e comentador desportivo de vai estar à conversa comigo. Ele nunca revelou qual é o seu clube de futebol e é como um tio, ou pelo menos é tido como tio de muitos jovens jornalistas, mas é ele que vai explicar o porquê de ser o tio do Jornal a Bola, por exemplo, nesta entrevista que começa agora. Deixe-me para já agradecer-lhe por, por ter aceito uh, perder aqui algum tempinho para, para poder Bom, falar contigo. não vou perder tempo, <risos> Espero, espero, vou tentar que, que não. Uh, José Manuel Freitas, um, começando esta, esta entrevista, seja bem-vindo. Um, eu, na preparação para esta entrevista, não pude deixar de fazer a primeira pergunta que lhe vou fazer, até por aquilo que fui um bocadinho estudando. Você uh, é neto de Amadeu de Freitas, sobrinho neto de José Freitas e filho de Amadeu José Freitas. Era, era inevitável ser jornalista?
0: Bom, desde já obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui a conversar consigo e eventualmente para, para, para futuros jornalistas não era é inevitável, mas era, era, era o que estava mais ou menos escrito nas nuvens. Eu, eu sempre admiti a possibilidade de poder entrar neste mundo. Devo confessar que quem, quem me alert, alertou para, para essa possibilidade para dar uma determinada continuidade. À, à raiz da família no, no plano do jornalismo, até foi a minha mãe, a minha falecida mãe. A verdade é que hoje, chegando aqui, 45 anos depois de, do primeiro dia em que vi uma peça assinada por mim surgir num jornal, acho que não tenho deixado a família mal vista.
1: E 45 anos depois, um, o que é que surgiu primeiro? O gosto pelo jornalismo ou pelo desporto? Pelo desporto, completamente e claramente
0: pelo desporto, porque eu, eu, no parte da minha adolescência foi passada em Angola, nós estamos a falar da, da década de 70, não havia televisão nessa antiga colónia portuguesa, a solução ali era ou ir ao cinema para os mais jovens, ou ir ao cinema ou praticar desporto, ou ver desporto, e então esse gosto pelo desporto aumentou, passou do futebol para os desportos de pavilhão, particularmente para os desportos ao ar livre, porque por força do clima, eh, em, em Luanda, que era onde eu vivia, jogava-se hockey batiz, voleibol, basquetebol, handball eh, em pavilhões descobertos, e portanto, eh, a partir daí, o gosto pelo desporto eh, foi aumentando. Eu considero-me considero eh, um jornalista
1: especializado em desporto, e quando digo desporto,
0: digo mesmo tudo o que é desporto.
1: E um, quando começou uh, no jornalismo desportivo, imaginava que faria seis campeonatos do mundo, quatro campeonatos de Europa, jogos olímpicos, como por exemplo o de 84? Isto é mais ou menos a mesma coisa que um futebolista jovem, quando começa,
0: uh, a sua grande aspiração é jogar num grande e chegar à seleção de Portugal. É evidente que no início da carreira uh, todos os sonhos são possíveis. Uh, é evidente que eu não escondo que quando comecei a. A, a, a ser jornalista a, a tempo inteiro e a sério, que foi mais ou menos depois de um percurso inicial também um pouco conturbado por força das circunstâncias, que foi aí a partir do meio da década de 80, comecei a sonhar com uh, um dia ir deixar de fazer a reportagem das cabines para fazer a crónica de um jogo dos grandes. Depois fazer a crónica de um clássico a seguir ir uma vez ao estrangeiro e depois verem todas as outras coisas por, por acréscimo. Se me perguntassem, me perguntassem nessa altura se eu jogava que podia ter ido a uns um Jogos Olímpicos, a seis campeonatos do mundo e a quatro europeus, eu dizia logo que não. Pá, depois as coisas aconteceram.
1: E, e voltando um bocadinho ao início da sua carreira, que importância é que teve um, o jornalista Rodrigo Pinto? O Rodrigo Pinto foi o homem que fez de mim jornalista. Você está muito bem
0: informado em relação a isso. O Rodrigo Pinto foi o homem que fez-me jornalista. Quem me abriu a porta do jornalismo foi o meu pai, o que é uma situação normal. Normal dentro de um determinado quadrante, porque há, outros, há filhos de outros jornalistas que não começaram a carreira a trabalhar com o pai. Uh, foi uma aprendizagem muito rápida, porque a revista onde nós trabalhámos também depois não, infelizmente, não pôde seguir o curso que que os seus fundadores pretendiam, uh, e depois houve aquela possibilidade de eu, uh, no fundo, aprender uh, as regras básicas da profissão, porque uma coisa é trabalhar com o pai, e há sempre um determinado facilitismo, há que reconhecê-lo, não por, por, por má
1: vontade, mas porque é mesmo assim. É... E o facto de ter tido alguém que o apoiasse, que o ensinasse, foi também depois reflexo para aquilo que, ao longo da sua carreira, foi fazendo com os jovens, porque também sei que era conhecido na Bola TV como o tio. Eu nunca esqueci
0: os, os ensinamentos que tive da, da parte dele. Depois, mais tarde, ao longo da minha carreira, naquelas situações em que, em que tive de responsabilidades editoriais, fui procurando passar os meus conhecimentos a quem estava disponível para me ouvir. Eu hoje vejo muita gente que continua a ter por mim uma grande consideração, uma grande amizade, reconhecem que, que eu os ajudei bastante. Na Bola TV era uma coisa um pouco é, diferente. Não que, é, a minha experiência era destransmitida à, àquela gente toda, que hoje estão, a maior parte do, dos jornalistas com quem eu convivi na Bola TV, a esmagadora maioria, é, estão todos nas melhores televisões portuguesas. É, todos, na RTP, na SIC, na... na, na na, na, na Sport TV, na TVI, muita gente que se cruzou comigo, nem Eleven, com quem eu tive uma grande relação. A, a, minha, a minha proximidade com eles era mais no sentido de, de os incentivar e lhes dizer que isto é preciso ser rigoroso, é preciso cumprir horários, é preciso não ter horários, se for preciso trabalhar 20 horas vocês têm de esforçar, porque estão à espera de fazer do jornalismo uma espécie de do comum do, 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 cidadão que trabalha numa, numa qualquer empresa que entra às nove, ao meio-dia vai almoçar, volta às duas e sai às seis, no jornalismo é impossível. E, portanto, essa, essa história do tio é uma, foi um, um nickname que foi colocado pelo António Pedro Carvalho, que está na RTP, depois pegou e hoje continua a ser o tio para eles no plano da amizade, de, do respeito, da proximidade.
1: Hoje, hoje não seria possível pedir a boleia a um presidente de um clube de futebol. E, e falo, por exemplo, da vez em que pediu boleia no avião ao presidente João Rocha. É verdade, é verdade. Não, 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 não,
0: não, sabe, sabe, não, é, não é fácil por outra razão. Não é fácil por outra razão. O senhor João Rocha, que foi um, dos dirigentes do desporto português com quem eu... Uh, até tive alguns problemas porque eu, eu fazi, fiz grande parte da minha vida a, a fazer notícias do Sporting, uma vez por decisão dele, por causa de uma notícia que saiu no jornal onde eu trabalhava, fui proibido de entrar em Alvalade, portanto veja bem, à posteriori houve essa história da boleia e ele não se importou, tinha uma característica é, muito particular, é que lá pelo facto de ter dado boleia eu não lhe fiquei a dever nada,
1: como é que se mantém esse espírito livre e de absoluta isenção num espaço que muitas vezes é uh, algo tóxico, que é o comentário desportivo na televisão?
0: É uma, é uma forma de estar na vida, é uma forma de, de olhar para a profissão e perceber que para se sobreviver uh, neste, neste mundo complicado do desporto não é preciso ser subserviente, não é preciso estar sempre a vergar uh, a coluna, não é, não é necessário que para se ter uma notícia nos tínhamos de hipotecar. Eu tenho para mim esse perfil. Isso,
1: isso não é um problema português, ou seja, noutros países não é possível dizer-se que clube é que é que é, tem hipotecar a liberdade, a consciência e a isenção?
0: É realmente um problema português, fruto da, da mesquinhez que nós somos enquanto sociedade uh, e da, daquela ideia peregrina de que o meu vizinho uh, não pode ter... O Mercedes, eu é que tenho que ter dois, e esta história desta hipocrisia e desta. Porque depois acontecem há muitos fatores do dia a dia que contribuem para isso. Nós vemos, por exemplo, só, só para, para tentar situar a minha ideia, eu eu, eu, eu me a aceitar que presidentes de clubes se insultem com alguma frequência e que depois que. Só porque o futebol, a máquina do futebol, a indústria do futebol precisa de uma determinada união, se sentem todos à mesa e, tenham, e estejam a tentar resolver os problemas do futebol. E num restaurante, é conversa... restaurante de leitões?
1: Diga? E num restaurante de leitões? Isto civilizado.
0: para mim é a conversa da treta, isto para mim é a conversa da treta. Porque quando a bola voltar a rolar e um dos clubes, seja ele qual for for, beneficiado ou prejudicado pela arbitragem, o contrário, já sabemos o que é que vai acontecer, e depois vão chamar bandidos uns aos outros, e vão chamar uh, uh, vendilhões e hipócritas, mentirosos, que é o que é normal, e portanto eu tenho muita dificuldade em conviver com isto, a sério. Eu, quando estou de relações escutadas com uma pessoa, estou.
1: Mas o mundo do futebol não tem aqui uh, um... Um lado de alguma, para além de alguma crispação, alguma impunidade? Por exemplo, como é que você vê imagens daquelas que aconteceram um dia depois da comemoração no 25 de Abril, foi no dia 26, de um repórter da TV a ser agredido à porta de um estádio de futebol?
0: Há, há, há uma, uma relação de… há um certo… Há um... não é bem um certo… Há, há... parece institucionalizado que o mundo do futebol quer viver numa bolha. E como o mundo do futebol implica muitas ligações, mas ligações de toda a ordem, muitas delas perigosas, as altas autoridades que já podiam ter resolvido e criar condições, como acontece nos países, o problema, isto custa-me muito dizer, é que em determinadas situações do, do nosso cotidiano, Portugal não é um país, porque se fosse, já tinha muitas coisas resolvidas, a vários níveis, a questão do da Operação Marquês estava resolvida tudo aquilo que diz respeito às questões do Novo Banco e por aí estariam resolvidas no outro país, em Portugal não porque vai tocar em muitos poderes vai tocar, se calhar, eventualmente em gente que está no poder e no futebol é precisamente a mesma coisa porque há sempre alguém que conhece alguém que depende de alguém e portanto aquilo que aconteceu ao Francisco Ferreira meu querido amigo repórter de, de imagem da TVI uh, noutro país qualquer... Diga-me só uma coisa, depois daquilo que aconteceu, aquelas 24, 48 horas de grande fervor, depois pontualmente e houve, e bem, uma manifestação à porta do Estádio da Luz, da, da Associação de Repórteres de Imagem, você já viu alguma decisão mesmo do órgão de comunicação social a dizer que vai fazer isto ou aquilo em defesa do, do meu camarada? É mentira, nada, zero. Parece que eu no esquecimento, e o Francisco, certeza absoluta, que está a viver com este trauma, porque realmente... Há coisas no mundo do futebol que têm um poder acima do poder e como quem manda tem muita dificuldade em romper eh, com, com, com esses poderes que estão institucionalizados, o futebol o futebol passa por ser um mundo que vive na impunidade. Não é bem assim, não é bem assim, mas quando acontecem estas situações complicadas, indiscutivelmente está no mundo à parte.
1: Então, exatamente por essa espinha dorsal que diz ter, por essa isenção, é inevitável eu fazer-lhe esta, esta pergunta porque me surgiu. Um, escreveu até há pouco tempo para o jornal uh, O Jogo e escreveu na, na sua rede social uh, que escrevia aquilo que bem entendia, que não se dava com magnatas, que transformam chorizos com CH em chorizos com X. Escreve desta forma. Se quiser responde-me, o que é que quis dizer com, com esta frase?
0: O que, o que eu quero dizer é que Há grandes magnatas, grandes empresários, pessoas de determinadas áreas que não percebem rigorosamente nada do que gerir órgãos de comunicação social e que chegam, querem entrar com o seu dinheiro e que passados meia dúzia de dias querem estar outra vez a recuperar tudo o que investiram. Portanto, o objetivo não é entrar na comunicação social com o objetivo de tentar melhorar, de criar melhores condições aos, aos trabalhadores, de, 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 de criar condições para que a, a, a informação seja mais livre, mais profissional, mais correta. Não, é, vou investir ali porque eu vou ali para ganhar dinheiro e, portanto, aquilo que eu disse, e volto a repetir, quero aproveitar a oportunidade, não sei se quem vai ouvir vai perceber, que parte de, do problema que me levou a cortar a... Com o jornal no um jogo está, está resolvido, mas o tive que tomar uma
1: atitude. E o que é que falta fazer em mais de quatro décadas de jornalismo? Acho que já não me falta fazer nada. José <risos> Manuel Freitas, agradeço por ter vindo e por ter deixado Foi o título há é muitos anos e esperamos ter ainda anos suficientes para não sabermos já qual é que é a camisola que veste. Porque é bom sinal. Ok. Obrigado. Um grande abraço, até outro dia.
0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com
1: o programa de entrevistas da Rádio Autónoma.